1: Pensare, pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli
0: che le loro idee sarebbero... Bentrovati alla settima puntata di Pensa Liberamente, torniamo a parlare di politica e quest'oggi lo facciamo in compagnia della mia solita collega e podcaster preferita Valentina. Ciao Vale.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Enrico e buongiorno al nostro ospite.
0: E il nostro ospite oggi è Brando Benifei, capogruppo del Partito Democratico al Parlamento europeo, classe 86, considerato da Forbes uno dei 30 politici più influenti d'Europa. Buongiorno onorevole.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Vorremmo un po' parlare di tante cose con lei, ma sicuramente dobbiamo eh, cominciare un po' dalla strettissima attualità, dalla pandemia e dalla situazione che stiamo vivendo. Vorremmo avere un... Parere da lei su, quella che è un po stato, su quello che è stato un po' l'atteggiamento dell'Europa in questi otto mesi, lei che valutazione fa eh, e degli ultimi giorni un po' lo scontro, non lo scontro, però diciamo la divergenza di idee tra quella che era stata la linea del Partito Democratico Nazionale del leader Zingaretti e le ultimissime dichiarazioni del, del presidente Sassoli, ma insomma ad ampio spettro che valutazione fa di questo di questa Europa in, in questa pandemia ha giocato un ruolo determinante.
1: Sì, senza dubbio quest'anno eh, tutta l'agenda politica europea è stata, possiamo dire, sconquassata, modificata, alterata profondamente ovviamente dalla eh, pandemia. Anche uno sconquasso positivo, possiamo dire, per l'aspetto diciamo, delle decisioni eh, politiche poiché eh, la reazione a questa drammatica situazione che abbiamo vissuto inaspettata, non prevista, tanto che l'Unione non era pronta, parliamoci chiaramente ad affrontare la gestione di una pandemia ehm, sono emerse chiaramente le difficoltà, i ritardi nell'avere una per esempio Unione Sanitaria Europea che eh, oggi finalmente anche a seguito di ciò che è accaduto si va delineare a costruire eh, un coordinamento per esempio delle misure di protezione sanitaria delle chiusure delle aperture dei confini che eh, hanno scontato pensiamo alla prima fase a marzo scorso una difficoltà di lavoro comune su un fronte dove l'unione europea non era appunto attrezzata Eh, oggi eh, appunto questa situazione così difficile ha portato poi con un lavoro di molti mesi, a vedere l'apertura di un fronte di riforma della capacità dell'Unione di agire su questi fronti piuttosto avanzato. Come dicevo, ormai la, la proposta sia in termini di risorse che di competenze sull'Unione sanitaria è, è, è molto avanzata, è andrà avanti e anche l'azione è importante, voglio ricordarlo, dato che certamente è un tema estremamente attuale, L'azione eh, della Unione Europea sulla prenotazione e la, di- e la poi distribuzione in prospettiva dei vaccini ha dimostrato come muovendosi insieme siamo più forti nel poter evitare di essere eh, in balia di una situazione così difficile quando ci sono altre grandi eh, realtà del mondo che si muovono insieme, gli Stati Uniti, la Cina, eccetera. Uh, quindi insieme nel senso non fra di loro insieme ma eh, come dire unitariamente per territori, popolazioni, capacità di azione molto grandi mentre l'Unione è eh, oggi sicuramente un, un, un gigante economico ma sul fronte politico e dell'azione per esempio sul fronte del Covid dicevo ha avuto grandi ritardi poi però c'è stata una presa di consapevolezza eh, e anche come ho detto uno sconquasso positivo perché la gravità della situazione ha portato a capire che era necessario dotarsi, oggi per la prima volta lo facciamo, di un debito comune europeo eh, con il piano Next Generation EU che permetterà al nostro paese di avere risorse mai viste, in generale eh, di ehm, reagire insieme come europei a questa, a questa situazione. Eh, si accennava eh, ora alla questione delle dichiarazioni del Presidente del Parlamento europeo, io le condivido, nel senso che eh, è stata fatta un eccesso, a mio modo di vedere, di eh, forzatura rispetto al tema affrontato dal Presidente del debito, nel senso che il Presidente ha detto una cosa ovvia per noi, almeno almeno per noi progressisti, ma sicuramente per il Parlamento, cioè che il debito generato nel periodo anche più pesante della gestione della pandemia eh, è un debito che eh, si è creato in una condizione eh, molto difficile, appunto, quella di dover reagire in poco tempo a una situazione che all'inizio era anche poco sotto controllo. Gestirlo, ridurne il peso, anche rinegoziandone il costo, è qualcosa che è stato discusso fin dall'inizio. Quando si parlava dei Corona Bond, noi parlavamo di questo, cioè di fare una mutualizzazione del debito che si sarebbe generato per pagare le spese Covid. Poi noi non abbiamo fatto questo, alla fine si è fatto un'altra forma di mutualizzazione, nel senso che si è costruito con il Next Generation EU del debito eh, aggiuntivo europeo che previene di farne altro a livello nazionale perché si crea una massa finanziaria per quelle priorità che sappiamo, per il piano di ripresa, la sostenibilità eh, ambientale, l'innovazione digitale e l'inclusione sociale, per sostenere la ripartenza del nostro continente per i prossimi tre anni. Eh, Ma il dibattito che pone il Presidente credo sia ancora attuale, cioè il il debito che comunque si è creato a livello nazionale per poter reagire, pensiamo, ai primi sei mesi di quest'anno senza dubbio e... eh, in generale il dotare l'Unione di una capacità di agire più rapidamente e più efficacemente ehm, anche con risorse proprie, questo è un tema molto sentito dal Parlamento, cioè una tassazione europea per finanziare queste eh, azioni, tassazione nei confronti dei giganti del digitale, della finanza speculativa, dei grandi inquinatori extraeuropei, tutti questi temi che ha toccato il Presidente, per noi sono materia... Eh, di pane quotidiano, un po' nella, nel, insomma, nella cronaca italiana si è voluto oggi anche nella giornata di oggi insomma, piegare un po' tutto su questo tema del MES, del debito che sì è importante ma è un elemento nel senso che chiaramente oggi è evidente a tutti che eh, al di là del MES sanitario delle risorse per finanziare con un prestito agevolato la, la spesa sanitaria su cui il governo deciderà se attivarlo o meno in generale c'è un tema di massa finanziaria che è stata messa in campo con il il vecchio MES che oggi eh, in parte risulta comunque inutilizzata e quindi non solo Sassoli ma anche Ricoletta hanno fatto proposte in questo senso piuttosto chiare e non vedo una differenza onestamente tra l'approccio del PD e quanto detto dal Presidente.
0: E infatti era su questo che eh, verteva un po' la nostra domanda, perché poi si è fatto un po' di speculazione su in realtà un argomento che è abbastanza continuativo, però con lei, eh, scusi se passo poi da una cosa all'altra, volevamo affrontare un tema molto eh, a lei molto vicino e a noi... Può essere ancora un po' più vicino, mi perdoni, credo che ci passiamo la stessa distanza di età dai 30. Vale, di che cosa avevamo parlato nella preparazione di puntata?
2: C'è stata una grande novità nelle scorse settimane sulla questione dei tirocini e volevamo chiederle cosa ne pensa appunto dell'approvazione del testo sulla gratuità dei tirocini considerati legittimi.
1: Sì, io conosco bene la materia perché sono stato di fatto l'autore di questo testo, nel senso che l'emendamento alla risoluzione che riguarda la riforma della garanzia giovani eh, che è stata messa in campo dal Parlamento europeo, Eh, il pezzo del testo, la parte che riguarda i tirocini l'ho scritta io, nel senso che era oggetto di un, un emendamento da me presentato, che è stato approvato in commissione parlamentare e poi siamo riusciti a non farlo ribaltare. Il tentativo c'è stato in aula plenaria con un emendamento che cercava di anacquare quel testo che non è stato approvato, questo emendamento che avrebbe annacquato il testo è stato invece approvato un testo molto netto su questo punto che veniva da voi ora citato, cioè il Parlamento europeo per la prima volta, non è mai accaduto prima, ha condannato in maniera esplicita tutte le forme di tirocinio non retribuito o retribuito in maniera non dignitosa, non sufficiente, sia per i tirocini curricolari sia per gli extracurricolari. E viene fatta una proposta, una richiesta alla Commissione europea di presentare una proposta normativa, una direttiva o un regolamento, più probabilmente in questo caso una direttiva, per um, eh, utilizzare al massimo anche le competenze europee per vietare da un punto di vista normativo, eh, le, uh,
0: eh,
1: le, i tirocini eh, non retribuiti. Eh, certamente c'è un effetto immediato da parte di eh, questa approvazione della risoluzione e cioè eh, rispetto a tutte quelle attività di tirocinio che si realizzano utilizzando i fondi eh, comunitari. Abbiamo dato un'indicazione netta alla Commissione europea. Quando parliamo giovani oppure di incentivi eh, per l'assunzione eh, comunque di giovani anche attraverso altri progetti, per esempio attraverso il Fondo Sociale Europeo che molte regioni eh, amministrano nel, in Italia come nel resto d'Europa, non possiamo con i fondi europei eh, sostenere opportunità di inserimento lavorativo che non rispettino una dignità minima per i giovani e un contenuto formativo ehm, adeguato. Eh, forse per qualcuno che ci ascolta sembreranno cose scontate, ma io sono arrivato al Parlamento europeo nel 2014 in un Parlamento dove era non solo possibile, ma considerato normale, giusto, perfettamente regolare e lo era dal punto di vista delle, delle regole. Assumere e lavorare al Parlamento europeo, dove vi garantisco che gli stagisti, se un parlamentare fa il suo lavoro, lavorano tantissimo. Senza retribuzione Cioè io stesso potevo assumere uno stagista senza pagarlo Zero Onorevole, per noi,
0: eh, per il nostro pubblico Scusi se ne interrompo È una cosa assolutamente di prima necessità questa news In quanto ci rivolgiamo soprattutto ad under 30 Quindi diciamo siamo in quella categoria di persone Che sono estremamente flagellati da questo buon costume
1: io eh, devo dire, eh, sono rimasto molto scioccato da questa cosa perché ho pensato, cavolo, anche qui al Parlamento europeo, nelle istituzioni europee si fanno cose di questo tipo. Mm, penso che le istituzioni, soprattutto quelle eh, anche, eh, diciamo che in qualche modo si battono per i diritti dei cittadini, il Parlamento europeo anche nella sua natura e voler essere un po' la voce in Europa delle istanze anche del singolo cittadino, del giovane, no? che in questo caso come ideal tipo sta magari cercando di entrare nel mondo del lavoro, quindi a me colpì molto e portò anche un impegno con alcuni colleghi per fare una battaglia che è stata vinta per cancellare eh, i tirocini non retribuiti dentro il Parlamento europeo, che erano tantissimi prima, oggi abbiamo ottenuto che le regole sono state cambiate io ho visto lì che cosa è successo. A parole nessuno dice di essere a favore di far lavorare dei giovani gratis, ma poi quando bisogna togliere questa possibilità le resistenze sono state enormi, perché eh, devo dire che l'attuale Presidente del Parlamento europeo, Sassoli, che al tempo era Vicepresidente, ci ha dato una grossa mano, ma non tutti i componenti della Presidenza del Parlamento al tempo ci aiutarono, perché... Alla fine fa comodo poter dire a dei giovani, ma noi ti paghiamo col fatto che fai un'esperienza eh, e avere quindi eh, un, come dire, una forza lavoro più eh, eh, a basso costo. Eh, que- questa, questa eventualità è stata abolita all'interno del Parlamento Europeo e noi ne siamo felici, è stato frutto di una battaglia che ho fatto in prima persona come copresidente dell'Intergruppo Giovani. E poi eh, siamo contenti quindi che ora siamo riusciti a eh, dire con chiarezza, far dire al Parlamento europeo questa cosa, pre- prendere come dicevo impegni chiari rispetto all'utilizzo dei fondi europei per eh, bloccare l'utilizzo dei fondi per attivare tirocini eh, non retribuiti e dare anche un messaggio agli Stati membri perché purtroppo è necessaria una attività normativa nazionale per bandire tutti gli stagi non retribuiti. E quindi abbiamo chiesto anche agli stati membri di attivarsi e io lo dico anche al governo italiano che insieme alle regioni, poiché è una materia in parte devoluta a livello regionale, quello della, dei tirocini, serve fare un'azione normativa eh, per eh, vietare questa pratica che in Italia purtroppo con differenze anche... Tra le norme regionali, però, ancora è assolutamente diffuso.
2: Certamente, certamente. Io la ringrazio, è un tema molto sentito da noi giovani, soprattutto. Ora passiamo al tema di politica estera. Cosa cambia, secondo lei, nel rapporto tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti con l'avvento della stagione di Biden, che appunto ha vinto le elezioni negli Stati Uniti d'America?
1: Ma io credo che. Cosa cambierà lo vedremo anche un po' strada facendo. Fare grandi previsioni è difficile secondo me per una ragione che a volte manca nel dibattito cioè che la democrazia americana è è fatta da un sistema articolato dove il presidente e anche il commander in chief ha un ruolo importante nella politica estera ma non ha una capacità di prescindere completamente eh, dalle altre istituzioni. In particolare il Senato americano ha un ruolo importante eh, nella politica estera, nel dare indicazioni oltre che eh, decidere la spesa per le attività di politica estera, oltre che un potere assoluto di fatto sulle nomine, nel senso che senza l'ok del Senato americano le nomine che riguardano anche tutte le attività diplomatiche e eh, quindi eh, anche un pezzo della proiezione degli Stati Uniti nel mondo eh, eh, richiedono l'approvazione del Senato Eh, e questo fa sì che eh, il meccanismo di funzionamento degli Stati Uniti rende necessario capire quali saranno gli equilibri del Senato americano, oggi estremamente in bilico tra repubblicani e democratici, ci sono anche alcuni ballottaggi ancora in corso è realistico pensare che i repubblicani manterranno una piccolissima maggioranza eh, in Senato, è, è, la cosa, è lo scenario più probabile. Questo però condizionerà molto eh, Biden in tutte le attività delle nomine che dovrà fare nel suo nuovo governo e anche, come dicevo, nelle attività internazionali. Quindi dobbiamo anche capire l'equilibrio che ci sarà al Congresso e in particolare al Senato. Ad oggi non lo riusciamo a sapere del tutto. Quello che possiamo sapere però è che il presidente Biden sicuramente avrà un approccio, lo ha detto, lo ha fatto capire e sta nella tradizione politica da cui viene, ma anche al suo impegno. Lui è stato a lungo eh, un importante... eh, politico americano proprio delle relazioni internazionali, non solo quando è stato vicepresidente degli Stati Uniti, ma anche in precedenza, sicuramente riporterà il multilateralismo al tavolo, cioè lui eh, ha un approccio che è diverso da quello di Trump, lasciatemi dire in particolare di Pompeo, il segretario di Stato di Trump che aveva un approccio molto chiaro, io l'ho anche incontrato, non ho mai avuto modo di incontrare Trump, ma ho incontrato Mike Pompeo, Pompeo aveva una linea chiara, gli Stati Uniti sono uno stato superiore agli altri sotto un punto di vista tecnologico, economico, militare e di destino eh, e perciò chi ci sta ci sta, chi non sta con noi sta con la Cina <ride> questo è, è in sintesi diciamo, il messaggio che, che è arrivato almeno a me dall'incontro con Pompeo ma lui è stato molto esplicito anche di incontrarietà all'Unione Europea di favore per la rottura, per la brexit la logica dei rapporti bilaterali e non di fori multilaterali dove trovare soluzioni. Quindi io penso, e faccio due esempi per, per chiudere su questo punto, eh, da una parte avremo cambiamenti da un punto di vista anche nel merito, probabilmente in tempi brevi, cioè per esempio sul tema del. Ritorno degli Stati Uniti alle attività multilaterali di contrasto al cambiamento climatico. Su questo abbiamo.
0: Il famoso accordo di Parigi, che Biden ha promesso di reintegrare nei primi sei mesi della sua presidenza.
1: Esatto, mi riferisco proprio a questo. E poi avremo dei cambiamenti di metodo, magari non nel merito, nell'immediato, ma di metodo sì. Faccio un esempio. Nella discussione in corso sulla tassazione dei giganti del digitale, io non penso che Biden cambierà radicalmente le posizioni tra- da Trump da un giorno all'altro rispetto a quella di Trump, perché Trump aveva tenuto una linea molto violenta, qualunque tassazione aggiuntiva sui giganti del web a livello europeo prov- provoca una reazione di dazi su prodotti per esempio agricoli e automobili per colpire in particolare i due paesi che si erano mossi per primi in questo senso con web tax nazionali cioè mi riferisco all'italia e alla francia eh, io non penso che con biden improvvisamente ci sarà un luce verde a cambiare la fiscalità nei confronti delle grandi multinazionali americane ma cambierà l'approccio ci si siederà al tavolo e in un quadro di tante questioni si cercherà di trovare un accordo anche su queste questioni di fiscalità delle grandi aziende del digitale su cui ci sono oggettivamente interessi divergenti fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti
0: Onorevole, prima di salutarla io un'ultima domanda gliela devo fare cioè lei ehm, ne ha parlato più volte anche nel corso di questa intervista ehm, ha molto a cura, o perlomeno ne sa molto della questione dei rapporti legati al digitale in che modo l'Italia risponde all'esigenza dei giovani innovatori? Ne aveva parlato proprio uh, per Forbes uh, quando era stato nominato tra i, 30 poli- tra i politici under 30 più influenti d'Europa. Che risposta deve dare il nostro paese a chi ha voglia di innovare e di rimanere a casa? Perché poi insomma è un po' quello il tema.
1: Ma credo che questo sia un tema. Eh, enorme, lasciatemi dire che quando si parla tantissimo in, nel nostro paese di chi arriva eh, in Italia magari da, da, da altri paesi mh, del, de, per esempio dall'altra sponda del Mediterraneo spesso però si parla invece troppo poco del, dei giovani che vanno via dal nostro paese eh, e soprattutto dell'altro pezzo di cui ancora si parla ancora meno cioè di quelli che non vengono Paese, perché noi abbiamo un flusso in uscita di cervelli eh, che però c'è in tanti paesi del mondo, cioè la mobilità non è che c'è solo in Italia, il problema del nostro paese è che non c'è un, un, un saldo di ritorno di cervelli, sia di cervelli italiani magari formati all'estero, troppo pochi ancora trovano la strada per rientrare, e anche di cervelli di altri paesi, mm, eh, perché questo, questo è... Eh, eh, allora in questo squilibrio... Certamente c'è anche il tema di una necessità di dare più strumenti ai giovani italiani che vogliono eh, innovare, creare magari nuove attività innovative di business e anche magari fare ricerca nel mondo universitario sul fronte dell'innovazione tecnologica. Eh, su questo io mi auguro che le risorse del recovery fund siano utilizzate con i progetti nazionali italiani bene in questa direzione del resto c'è una, una dei pilastri uno dei pilastri del piano di ripresa è proprio quello dell'innovazione tecnologica e quindi io credo che si debba dare una risposta a quei tanti giovani che vogliono un sostegno per chi si mette in gioco per costruire l'innovazione tecnologica nel nostro paese um, E dall'altra parte credo che sia importante utilizzare al meglio, e il Parlamento ha fatto bene a battersi con forza, anche le risorse del bilancio comunitario. Eh, Il bilancio europeo che riguarda per esempio capitoli del bilancio comunitario come Horizon Europe, il fondo proprio per sostenere la ricerca e l'innovazione, Eh, Il programma Mercato Unico di cui io sono il relatore generale al Parlamento Europeo è un po' la cosa più importante di cui mi occupo in prima persona, si tratta di molti miliardi di euro per il sostegno alle imprese ehm, e anche alle nuove imprese eh, tecnologiche, Eh, ne stiamo finalizzando i negoziati proprio sulle regole in questo momento e dobbiamo fare in modo che questo fondo, per esempio, che sarà per i prossimi sette anni, per il prossimo periodo di bilancio dell'Unione sia più semplice da da utilizzare possa essere più conosciuto da chi ne ha bisogno perché lasciatemi concludere su questo ho citato opportunità del bilancio l'impegno a utilizzare il piano di ripresa per fare quel salto tecnologico di cui il nostro paese ha bisogno ma poi serve che queste cose si conoscano perché spesso eh, rimangono troppo spesso eh, diciamo conoscenza di opportunità europee dentro circuiti molto ristretti. Io cerco di fare del mio meglio con la comunicazione, con newsletter, con email, con eh, i social, però ehm, ognuno di noi per quello che fa può fare la sua parte, ma eh, serve uno sforzo in più delle istituzioni nel loro complesso. Oggi troppo spesso le opportunità europee, anche in questo ambito di cui stiamo parlando ora, ehm, non arrivano a chi ne avrebbe più bisogno. Vengono conosciute solo da chi magari eh, ha già altre opportunità queste cose che sto dicendo non sono solo così intuitive sono frutto, le cose che sto dicendo, di uno studio sul tema dell'outreach, delle opportunità europee l'Italia è uno di quei paesi dove si fa più fatica a far sapere le opportunità a chi avrebbe più bisogno di saperle quindi questo è uno sforzo di nuovo che deve vederci tutti impegnati a tutti i livelli istituzionali e eh, ovviamente per quello che si può anche a livello della comunicazione dei mezzi.
0: Io ringrazio Brando Benifei, capogruppo del Partito Democratico al Parlamento Europeo, è sempre un piacere sentire parlare di giovani da un giovane.
2: bene bene Enrico io direi che abbiamo parlato di giovani e eh, è stato un tema molto molto interessante abbiamo affrontato degli argomenti molto molto interessanti soprattutto in questo periodo in cui abbiamo bisogno di uno sguardo verso il futuro tu che dici?
0: assolutamente mi sono permesso una battuta finale però è è veramente bello Brando Benifei è un volto eh, nuovo e rampante della politica italiana una persona positiva al di là degli schieramenti politici io ti ringrazio, ringrazio tutti i nostri pod ascoltatori, l'appuntamento è a domenica prossima, forse, sul podcast della politica del popolo, pensa liberamente e non ti dico chi abbiamo ospite, Vale, tu lo sai?
2: Nel mistero, sempre nel mistero Sempre,
0: sempre nel mistero. Una buona settimana a tutti.